0: Щоб не прогавити найвизначніші голи на криптополі, слідкуйте за WhiteBit. Друзі, всім привіт! Це Дмитро Джулай Віктор Вацько, і це подкаст «Стара школа», в якому ми, як завжди, говоримо... Ну, про що ми ще можемо говорити? Про футбол, звичайно ж. Підписуйтесь на канал Ютуб, ставте лайки активно, друзі, коментуйте це відео, ставте свої запитання, на найцікавіші з них ми, як зазвичай, будемо реагувати. І так само не забувайте, що наш подкаст можна почути на популярних подкаст-платформах. Apple, Google, Spotify. Ще посилання ми залишимо в описі до цього відео. Удар! Дім, привіт! І як ти думаєш з чого ми сьогодні розпочнемо нашу розмову?
1: Привіт. Я думаю, що відповідь очевидна. У п'ятницю стартує світова серія у MLB.
0: Давайте буде друге питання.
1: Про футбол, про футбол, ну що про футбол? Є багато ігор з м'ячем. Правильно,
0: от ми починаємо із питання. Ми ще завжди Окей. просимо, щоб нам питання ставили. починаємо із питання, і це питання від Євгена Жука. Доброго дня. Чи доводилось вам коментувати щось, окрім футболу? І чи хотілося вам прокоментувати якийсь інший вид спорту? Дякую.
1: Ні, ну мені доводилося, звичайно, тому що на спорт, навіть не на спорту один якийсь, ще коли не було спорту один, ще просто коли поверхниця окупувала права, я коментував теніс, але на щастя з експертами. Тому все було дуже просто. Якби є людина, якій ти довіряєш і е, з якою можна працювати. Е, також хокей трошки коментували. З Деном ми ще коментували колись разом, наприкінці 90-х, початку 2000-х. І вже потім самому доводилося. А, і також у мене був просто супер-досвід з Анатолієм Найдою. хокей коментував. Ну, знову ж таки, коли з тобою легенда просто сидить цієї гри, просто мовчи, або ну, там, став запитання вчасно. І також, ну, мене такий був досвід е, зовсім невеличкий, коли, коли на спорт один так виходило, ну, баскетбол пару, пару матчів, але насправді для того, що все ж таки, особливо зараз, знаєш, коли є можливість стільки всього дізнатися, щоб коментувати якийсь інший вид спорту регулярно, серйозно, потрібно все ж таки в цьому бути. Ось навіть я от задав там про світову серію, умовно. я ж бейсбол коментував теж, світову серію. На а, та ти 1. про бейсбол говорив? Але, 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 я ж коментував теж з колишнім бейсболістом, е, тому мені дуже просто було. І е, це дуже про, якби очевидно, що е, треба бути в цьому постійно, стежити і е, не лише, знаєш, так, прийшов, а, сьогодні я хочу це зробити. Ні-ні, так не працює.
0: Я так, відповів на це запитання. Я коли починав свою кар'єру, взагалі, от, ну, як, як коментатор, в мене, я не знаю, чому, от я не можу пояснити, ну, логіку можу пояснити, але не знаю, чому от воно мене так тут клацнуло. Це ж був кінець 90-х, початок 2000-х, і тоді у нас наші легендарні коментатори, вони були, як я називаю, майстер спорту зі всіх видів спорту. Тобто вони коментували все підряд. І це легендарна історія е, Сергія Степановича Савелія. На, на, це ж були олімпійські ігри, якісь були, не пам'ятаю, якого року, коли він там якісь самарі, самарі олімпіади коментував. ну Там умовно кажучи, і ось це скачки, скачки. Я, я не знаю, як це там паркурчих, як вона там називається. Бог його знає. І ось, е, каже, е, скаче е, Джон Вотсон на коні Бен Джонсон. Потім пауза. Ой, я перепрошую, це е, кінь Джон Уотсон, а жокей Бен Джонсон. Так от, е, в, мене, в мене така була позиція. Я е, хотів завжди бути футбольним коментатором і спеціалізуватися тільки на футболі і... Е, я не коментував більше жодного виду спорту. Більше того, я скажу, коли я прийшов на поверхність, я зрозумів одну дуже важливу річ: що э футбольних матчів настільки багато що дуже важливо щоб коментатор був фахівцем в конкретно взятому чемпіонаті і мені дуже подобалася практика коли у нас закріплений був чемпіонат конкретний за кожним із нас і ти звичайно ти був занурений в нього з головою ти знав все абсолютно або майже все і ну тоді було зрозуміло що Ну хто хто що коментує, просто вмикаєш телевізор і ти хочеш почути, от є там чемпіонат Іспанії, ти коментуєш чемпіат Іспанії. Я його я мало стежу за чемпіонатом Іспанії образно кажеш. Мені завжди цікаво було почути, хто, що, де, куди, як ти отримував цю картину під час трансляції матчу. Для мене я вважаю, що це було дуже важливо, і набагато важливіше, тому що у нас зараз багато людей, які коментують все підряд, ну як коментують, вмикається картинка, називаєш прізвище і все, ніякої глибини, ніякої історії, ні, нічого.
1: Ну я тому знаю, і... Дуже радів, коли саме з експертами можна було інші види спорту коментувати, тому що це люди, які знають, які розуміють, які можуть все пояснити, особливо ті, які грали на певному рівні, як той же Найда. Тому тобі дуже легко в такому випадку працювати.
0: Друзі, у Фавбет триває благодійне промо «Прокачка тачки для ЗСУ». Щоб знищення окупантів відбувалося ще швидше, Фавбет витратить частину від прибутку на закупівлю та тюнінг машин для військових. Проект триватиме 4 місяці. За цей час компанія планує закупити та передати 10 авто, а кожне з них буде прокачане для виконання бойових завдань. Процес ремонту та тюнінгу ви можете побачити на ютуб-каналі проєкту в стилі легендарного шоу «Тачка на прокачку». Взяти участь у благодійному промо можна за посиланням у першому коментарі. На нових гравців традиційно чекає вітальний бонус. Все буде, Україна!
1: Слухай, братчо, є задачка. Бацанами ЗСУ дуже потрібні тачки. Долучайся, брате, досить тікати. З тебе депозит, з нас Місія їх прокачати.
0: Тачки yeah.
1: для ЗСО. Граєш ти, а ми робимо ремонт. Некілька деталей та авто летять на фронт. ЗСО, Заганяємо в гараж, видаляємо пилибру, авто, та знімаємо на, ЗСО, тачок на хлопців з зібіт буде в шоці.
0: Наступне запитання від нашого глядача із ніком Шах і мат. До, до тебе запитання, звідки ви берете стільки сил та натхнення на свою роботу? Скільки матчів за рік ви переглядаєте? Тисячу? Десять тисяч? Я не уявляю, як можна дивитися та аналізувати стільки матчів. Здається, минулого сезону Джулай переглянув всі матчі Ла Ліги, якщо помиляюся, виправте. Як таке можливо? Буває на вихідних переглянеш 3-4 матчі, вже трохи нудить від футболу, а тут такі об'єми. Чесно, я просто захоплююсь Дмитром, але з іншої сторони не розумію, як у вас залишається час на щось інше в житті. Чи є якісь хобі поза насолодою футболу?
1: Ну, я от згадав, так, про світову серію, ми, ми вже десь років 10, яка, ну, не те, що прямо регулярно стежу за бейсбольними матчами, тому що все ж таки найцікавіше – це плей-офф, це особливо НХЛ можна подивитися, ще щось. Але ну, тут суть в тому, по-перше, є заповідь Марселу Більсу. Якщо ти не дивишся мінімум тисячу матчів на рік, до мене навіть не підходь, казав Біємся там комусь коли. Або він якось комусь сказав: Ну, повертайся, коли проаналізуєш 10 тисяч матчів. <с? <с?> ну, це робота насправді. Я розумію, що для багатьох це може дивно, але це теж робота. І там, коли Більсо приходить до нової команди, він дивиться всі матчі у попередньому сезоні. Тому я ось коли працюю на чемпіонаті, коли у мене Іспанія була чемпіонатом, я дивився всі матчі чемпіонату Іспанії. Коли, якщо зараз це Прем'єр-ліга англійська, я дивлюся всі матчі англійської прем'єр-ліги. Ну тому ну, ну, так треба. Ти без цього, ну тому що, по-перше, є можливість фізична просто можливість, якої раніше не було, про яку ми тільки мріяли, коли починали так коментувати. по-друге, ну це така сама робота, ти просто плануєш на кожен день, там, що, коли, як ти маєш подивитися. Є інші, безумовно, чемпіонати, які тебе цікавлять. Так? Я там, не знаю, подивився з минулих вікених Порту Бенфіка, Хайдук, Динамо, Загреб. Але це більше так, для, скажімо, загального розвитку. Так? Ну, тому що такі матчі, по-перше, пропускати теж не дуже хочеться. І ну, так само, як і будь які інші професії, коли людина приділяє, ну, ні, ніхто ж там не, я не, знаю, не, не дивується, якщо ну, людина будь-якої професії, присвячує цій професії багато часу. Тут та сама історія, просто вона ще так, вона пов'язана з пристрастю, яка у тебе ще з дитинства була. І це, звісно, дуже, дуже хороше поєднання. Ну, те, що в тому може бути, завжди звичайно, може бути в тому, тоді можна відволіктися, щось інше зробити, там почитати, послухати, подивитися якісь, я не знаю, фільми, серіали, або
0: книжки цікаві почитати. кажучи, якщо, якщо про хобі говорити, коли не дивишся футбол, то дивишся бейсбол.
1: Ні, ну не тільки, але зараз, зараз коли плей-офф, то звичайно.
0: Е, Дім, ну я тобі відразу поставив собі в план на, на наступний тур Чемпіонату України. Інгулець, рух, подивись. Динамо, Загреб, там, Порту, Бенфіка. Інгулець, рух, подивись. І, 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 от, трошки. Надихайся, надихайся нашим футболом. Слухай, наступне запитання теж дуже цікаве. Е, також від е, шах і мат, він сьогодні у нас е, цей бонусний е, глядач. Так? До, ли, до, його... до
1: речі, так. до речі, якщо таки, я ж, ну, я шахи теж дуже люблю. І oh. Просто іноді можна зайти там самому пограти в, в, в інтернеті.
0: А ти в порядку в шахі?
1: Ні, ні, ні. Я, я не дуже сильно. Мені мені подобаються граші. Я просто, коли малий був, якраз ті матчі були Карпова з Каспаром, ти захоплюєшся, починаєш далі. Потім, коли Іванчук з'явився у напав це взагалі ж було просто я дуже сподівався що в Індії до цього матчу
0: я останній шахі грав я також дуже люблю до речі шахі грати але якось мені не виходить останніх хто ну мені виклик такий серйозний Олег Анатолій гусів ми грали там через якусь програму онлайн Короті, Леха Антонович програв. От. Але, але я ну, не маю практики, не сильно граю, хоча мені подобається гра дуже. Так от, е, ще одне запитання. Найкращий легіонер Динамо у 21 столітті, на вашу думку. Пам'ятаю такого хлопчину, як Клебер, захоплювався його грою. Ого, я про Клебера вам можу не розказувати. Ні, про
1: Клебера, якраз, оце розказувати не треба, О, бо там дійсно стільки
0: історії. Найсильніше це про Йожифа Йожифовича. Як він на лавці, а сиділа та, ну ладно, я расскажу. Садила, в запасни, там, Данаму, Киев. И, короче, иде какая-то гра. Клебер раз не забыв, два на забыл. А Йозефович вот такий экспрессивный дядька, такий садить. Клебер! Клеберчик! Что ж ты делаешь со мной, ёбаный твой ротик? Nee, Бількевич що... поза голосуванням. Белькевич. Белькевич. Я взагалі, я принципі валіка. Я, да, я валіка, максишацьких, mm-hmm. Сашу Каскевич, mm-hmm. я вважаю їх нашими, mm-hmm. не їх mm-hmm. да. mm-hmm. того ж. Я
1: думаю, тоді як. трійка для мене, може, тоді буде яка? Гавранчі Чернат Рінкон, десь приблизно ось так.
0: Я я ну, Вибирати
1: з них одного. Там був ще Тібі Гюан, який насправді був дуже обдарованим футболістом. І, і теж усі історії про Тібі я просто одну, сам бачив в літаку, коли його адміністратор намагався вигнати, ну як вигнати, пересадити з останнього ряду туди. Ну команда ж, ти знаєш, це діло попереду, журналісти позаду, Тібі прийшов книжкою, хотів почувати книжку в літаку, прибіг адміністратор і Гюан, Гюан, давай, Тібі піднявся такий <клінь> Комуністи. І далі додав ще одне слово. І, 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 і пішов тоді у перші ряди. Просто хотів спокійно сам посидіти. Ніхто його, звісно, не чіпав би журналістів, це точно. Але просто знаєш, якщо про внесок говорити, про харизму теж, Горан, Фло. І ну, Ринкон це взагалі, мабуть, найкращий був Бразилець у, у, у «Динамо».
0: Я от якщо вибирати одного, я назвав би рінкона, чи питання насправді складне, в Динамо... Да, були такі часи, в Динамо було багато хороших легіонерів. Якщо говорити про гру, футбол, який мені подобався. От, знаєш, Динамо динамо це напевно все-таки про швидкість силу динаміку атлетизм я от Вукоєвича згадую в цьому в цьому І в цьому контексті. Легко,
1: потім Вуко прийшов да, на, Ву, на, Вукович, на цілісті, він так? напевно
0: був більш такий ну мені здається більший слід залишив ніж, ніж Леко Єрко Леко пам'ятаю ми познайомили з ним людина приїхала в Україну він в Ну, спокійно, дуже вільно, впевнено, розмовляв англійською мовою. Це було, я тут і здивувався, тому що е, інші, які приїздили, вони, не дуже в них це було гаразд. Е, Домогой і Віда, мені здається, так, перетворився в такого, е, із гідкого каченята на початку він перетворився так. в такого mm-hmm. харизматичного лебедя. Я, я якось
1: навіть радив Євгену сіди, щоб знайти коментарі на Динамоманії, коли Віду підписали. І зробити такий матеріал, порівняльний, знаєш, з тим, що писали, коли він пішов з команди.
0: Адім, коли його підписали, послухай, тут коментарі на Дінао я просто ж, ну, так склалося, завжди мав спілкування, да? Ну мені розповідає, ну, з нього пацани спльовували просто на, на, на тренуваннях, виграх, він завжди привозив, він завжди варив, але потім далі, просто напевно все-таки в кожного футболіста є от свій період розквіту, в когось він настає там, наприклад, з 19 до 23 років, далі все забули там про нього, хтось навпаки розквітає, як матерець, він став футбол грати в 30 років. Е, тому ну, воно глобально, правильно він став там яскрам зіркою, можна ті в 30, я вже так не, 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 не пригадаю достеменно, але це пізній футболіст. Він ніколи не ходив серед е, молодих і перспективних. Тому я, я отак: напевно, я скажу: Рінкон Вукоєвич Відо. Хоча мені і Велозу подобався дуже в Київському динамо. Ну, він, він як футболіст він, мені він, подобався. Він, він,
1: він дуже мало просто поблизу великим та, рахунком. Та, тому, і... тому тут
0: його, та, він дуже впевав... швидко
1: зрозумів, теж, куди він потрапив.
0: Так, той, той, же, той, той же Ленс, які питання до Ленса, сильний футболіст, той же Драговій, сильний Ні,
1: Букані, сильний футболіст. Букані,
0: тобто, та, Браун ідея. Але ти все ж таки,
1: знаєш, якщо говорити найкраще, я маю на увазі, усей загальний вплив ставлення оболівальників, і все ж таки період, коли команда на щось претендувала, теж зрозуміло, у Єврокубках, зокрема, коли там до останнього туру боролися за вихід з групи в лізі чемпіонів.
0: Так. Тому, якщо три, то я рінкон, вукоїч ж віде, я, напевно, отак от скажу, напевно, на, на, на такому списку е, крапку поставлю. Але, ну, насправді, е, є в «Динамо» легіонера, який клуб може пишатись у 21-му столітті, це факт. Друзі, самому добре, а коли інші підставляють своє плече, ще краще. Саме так працює принцип маржинальної торгівлі. А оскільки «Вайтбіт» свої, то радо нададуть X20 плече. Це означає, що обравши маржинальну торгівлю, ви можете збільшити стартову суму у 20 разів, просто взявши кредитне плече. Бо ж математика проста. Чим більший стартовий капітал, тим більший потенційний прибуток. Заходьте на WhiteBit за посиланням в описі та клацайте на калькулятор, щоб розрахувати потенційний прибуток. Крипто стартуйте з надійним плечем від WhiteBit. Питання наступне від е, Тараса Мельника. Е, так, на вашу думку, якщо в Шахтаря буде Євровесна, ну вже є в Шахтаря Євровесна відразу, чи продавати їм умовно Мудрика, Судакова чи Матвієнка, чи краще почекати літнього вікна? І е, яким чином краще вчинити футболістам? Попробувати себе показати в плей оф тим самим зацікавити більш титуловані команди, чи переходити відразу, якщо клуб і футболіст будуть згодні на умови, які їм запропонує іноземний клуб? Дякую. Що е, скажеш
1: Ну, я думаю, що зараз вже навряд чи є потреба там зіграти ще 2-3-4 матчі у Єврокубках навесні, щоб якісь інші клуби звернули увагу, тому що ми знаємо, так, скільки клубів стежить за Мудриком, ми знаємо, що стежили за Матвієнком. я думаю, що і за Судоковим теж нормально стежать. Власне, можна згадати, що Пеп Зінченка побачив, помітив у цій лізі юнацьких U19. Зінченко навіть не грав, по суті, за першу команду. І не, не грав взагалі
0: за першу команду, так. Ну,
1: так от я про що й кажу. Тому це більше клубу стосується, звісно. Його бажання з цими футболістами чогось може досягти там у цих матчах. А- або у чемпіонаті, що вони зрештою теж дограли, тому що все ж таки не забуваємо, що, якщо говорити, для будь-якої команди української це перше місце, воно дуже велике значення має. Тому я все ж таки думаю, що навряд чи клуб захоче їх відпускати.
0: Я впевнений, я, я впевнений що клуб не захоче відпускати, хіба що прилетить шалена пропозиція, ну, там якась 100 мільйонна, я... але взимку таких пропозицій зазвичай не роблять в Європі. От, тому е, я вважаю, що вони дограє сезон е, в Шахтері до кінця знову ж таки Єврокубки є Єврокубками е, а чемпіонат важливий чемпіонат і я вже це відчуваю я вже бачу що відбувається в нашому футболі о, о, оце от це що довкола футбола я вже бачу що вже зараз починається дуже серйозна боротьба за е, чемпіонський титул чи ви думаєте що ці історії про переноси там і так далі це це просто так тому е, я думаю що вони дограють плюс для е, того ж Судакова і Мудрика гіпотетично Мудрика також Ну, але більше міру судакова це стосується Чемпіонат Європи Чемпіонат Європи це теж ярмарка хороша буде Молодіжний Чемпіонат Європи наступного року Куди потрапила наша збірна України от. Якщо ж до європейського футболу Переходите вже без питань Просто Дім, тренд Тренд задає Ліга Чемпіонів Оці от два дні ігрові Які були Що з іспанськими командами? Три іспанські клуби Вилетіли із ліги чемпіонів Після групового турніру Такого, такого не було Такого не було Та такого Я і не пригадаю, коли таке було Ні,
1: ну, В Іспанії вже написали Що сезон 98-99 Коли тільки Реал був одній восьмій, чи як там було тоді, одна четверка. Один, є інформація, що,
0: що після того, як були реформи в Чемпіонів, коли скасували ну, другий груповий турнір. У 21
1: столітті такого не було. Так. Ну, після того, як
0: скасували другий груповий турнір, тому що була ж колись Ліга Чемпіонів, перший груповий турнір, другий груповий турнір, потім вирішили, ну, сказали, що ігор дуже багато, що він не потрібен і плей-офф краще. Так от це був сезон 2003-2004 року, Після ну, не було такого. З того часу точно не було такого.
1: Ну, є історія окремо у кожної команди, звісно, але на загал ти згадай, 14-й рік Атлетико проти Реалу у фіналі, 15-й Барса у фіналі, 16-й знову Атлетико проти Реалу у фіналі, Реал у фіналі у 17-му, Реал у фіналі у 18-му, ну і зараз, в принципі, Реал є чинним володарем трофею. Але, справді, за останні кілька років загальності моє особисте, звісно, враження, що Рівень е, всього чемпіонату е, почав трохи знижуватися, тому що тоді ось, коли Реал і Атлетико виходили до фіналу, це вигравала одну Лігу Європи за іншою. Е, були інші команди, той же Вілля міг бути, е, там Реал Сосідат, які, може, не виходили далеко, але Сельта була у півфіналі, вона шахтар-дейці пройшли, правильно? Вони тоді так. у півфіналі грали у Кубку УЄФА. Тобто, були інші команди, які і Севілья, точніше, друга севільська команда, Бетіс, у деяких зонах теж на дуже хорошому рівні, опинялися. І ось цей загальний рівень чемпіонату надзвичайно вражав. Тому що це дійсно було дуже солідно, дуже серйозно. Що потім сталося? Ну, тут можна говорити, звісно, там, про Барсу, про її. Історія фінансовая, про яку ми згадували, Севілья, ну це теж, розумієш, клуб, який все ж таки, у нього, мов, багато залежить від вдалої трансферної політики. А Мончі при всіх його талантах, ну він не може постійно вгадувати і не помилятися, у нього теж достатньо є помилок і... Зараз особливо ця ситуація, коли склалася з Лопетегі, там взагалі був, наскільки я розумію, жорсткий конфлікт між Мончі і президентом та віце-президентами. Бо Мончі був за те, щоб Лопетегі залишався, а ті хотіли, щоб він пішов ще влітку. Тобто ну, завжди є якісь нюанси, які впливають, безумовно, на комплектацію команди і на гру. Атлетико, ну, слух, ну, ти, ну ти бачив, так що атлетико, ось і пенальті, вже коли матч закінчився, тобі дають пенальті. Але Атлетико виграв один матч з п'яти. Виграв так само у компенсований час. І Атлетико, що б не відбувалося з Атлетико? Атлетико залежить вже ось майже 11 років від однієї людини. Цей Атлетико, створений з образом та подоби однієї тільки людини. Діего, Пабло, Семіони Гонсалеса. Все. І... Тому ти, що це добре чого... чи погано,
0: от, якщо про атлетику. Ні, це, просто... це
1: факт. Доб... Як, ні, є ж
0: питання, розумієш, є питання от Сіміона, він це вичерпав же в атлетику Мадрид чи ні? Ну,
1: ну дивись, людина виграла два чемпіонства. В
0: період, період е, двічі,
1: двічі команда грала у фіналі Ліги Чемпіонів, і у обох випадках вона ось так була від перемоги. Тобто, це безумовно до досягнення. Але суть в тому, що чолу він такий. Ну, є оця класична історія, Пеп дуже любить повторювати різних інтерв'ю, що Сім'яно приїжджав до нього, дивився його тренування і сказав, ну, це класно, але це не моє. І Пеп тоді говорив, що ну, ну, добре, добре, що у нього є свій погляд. У нього є свій погляд, він буде так грати. І іронія долі в тому, що іноді з чола роблять те, що він робить із суперниками. Так, коли ось м'яч не, не, не лізає, коли суперник відбивається, коли забиває там, з пари моментів. Це з ним сталося, ну, зокрема, у матчі проти Брюге на виїзді. Тобто, не було ні особливих підстав для вильоту ось такого вже після п'яти матчів, але це, зрештою, сталося.
0: Ну, насправді так. Атлетику це, напевно, найбільша несправедливість, тому що два заключні матчі Ліги Чемпіонів проти Брюге і проти Леверкузена вчора. Це, це матч, який атлетико Мадрид повинен був вигравати, але Варкузин, це і пенальті. Там можна дискутувати, тому мені не сподобалося, звичайно, не сподобалось це рішення. Е, і це, знову ж таки, розмови про трактування гри рукою, про там, дистанція, відстань від м'яча, можливість зреагувати там, і так далі. Тому подібне. Але факт залишається фактом пенальті. Караско не забив добити також там. Всім селом добивали, не змогли добити. І в підсумку нічия при тому, що весь другий тайм Атлетіко висів буквально на воротах суперника. Так само, як і матчі проти Брюгі, весь другий тайм Атлетико висів в матчу, так на воротах суперника, але нещасний випадок. І от парадокс. Знаєш, що я згадую зараз цю історію? У мене колись таки був була дуже гаряча дискусія з Володю Язерським я дуже ризикував. Ми їхали там з якогось матчі з, з, з військовим грали за збірну ветеранів от, і повертались додому. І от у нас була дискусія, і чемпіонат сильніший. Я говорив «Ла Ліга», я говорив «АПЛ», Вова говорив «Ла Ліга», тому що він кивав на, на досягнення клубів іспанських у Єврокубках. І ми так трошки вийшли за межу, тому що я, я думаю, що я був дуже близький до того, щоб е, Вовсю мені ніс зробив такий боксерський трошки ta <laughs> 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 <laughs>
1: Та yeah, я-я yeah.
0: Запитання від Вадима Карпенка: "В чому секрет РБ Зальцбург? В нас так часто говорять, що на рівень команди впливає внутрішній чемпіонат. Хіба рівень австрійської Бундесліги вищий за рівень УПЛ? Чому наші клуби не можуть цього повторити?" І тут дім, напевно, в контексті історії з РБ Зальцбург, дуже важливо сказати про новину, яка надійшла зараз із, напевне, Австрії, так? Від раку помер Дітріх Матяшець, власник компанії Red Bull. Найбагатший австрієць, друзі, 51 номер світового рейтингу Forbes. В нього статки оцінювали 27 27,8 мільярда євро. І зараз насправді дуже цікаво, як там буде розвиватися. ця імперія спортивна, футбольна. Red Bull в чому суть? Зараз контрольний пакет акцій Red Bull переходить до тайської сім'ї, тайського клану Ювід'я там е, теж е, сім'я мільярдерів е, статки чалерма ювід'я голови цієї сім'ї 26 мільярдів євро але е, ну тобто можна так то 27 8 тут 26 не бідні люди е, е, от. але нюанс в чому за інформацією німецьких ЗМІ Нові власники, нові е, власники контрольного пакету акцій Red Bull мають намір урізати витрати на медіа і спорт, які в компанії були, як говорять, інтересами виключно Матішеса. Але ну, та потрібно просто розуміти, що саме от е, Матішес який свого часу в 2005 році, по-моєму, викупив Зальцбург, клуб футбольний. Ну він став у е, хрещеним батьком цього проекту взагалі.
1: Дуже цікавий був текст Меттю Сіда у Таймс, де він якраз згадував не лише, навіть не стільки, може, футбольні теми, а те, що зробив Матішець з цим напоєм як таким. Завдяки спорту, зокрема, спонсорству різних там, екстремальних видів спорту, він зробив цілу історію навколо цього. Звичайний якийсь непій, який, якого ти насправді не спатимеш, а ніяких крил він тобі не дає, але він це вигадав, він це зробив, і він це продавав по всьому світу. Це був такий перший реально супер його хід. І він так, він у Формулі Жодин теж здається, є команда, правильно? Так, якщо доповляється, тобто, навіть дві. Він зі спортом так чи інакше був пов'язаний, і цей крок футбольний надзвичайно вдалим був чому? Ну, мені так здається, принаймні. Якщо говорити, от, наприклад, про рівень чемпіонату. Так, рівень чемпіонату не високий, щоб на щось ніби сподіватися. Але вони це зрозуміли самі з самого початку. Там не було ніяких ілюзій, як у наших, може, власників клубів, які будуть не відпускати тобі футболістів, там, тому що от я так хочу і все ні, там якраз було все побудовано на тому, що ми розвиваємося, ми вкладаємо, ми створюємо команду, ми хочемо пробитися до Ти згадаєш, скільки років вони не могли потрапити до ропового турніру. Зокрема, Шахтар їх вибивав один раз, потім вони програвали іншим командам. Вони тільки, останні,
0: вони тільки останні 4 роки попадають в турнір. А 4. до
1: цього вони постійно прагнули потрапити і, 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 і нічого вони не, якби не відмовлялися, вони продовжували цю роботу. кількох футболістів зрештою вони е, вигідно продали вони беруть нових молодих футболістів. Тобто є політика чітка розуміння того, що де саме ми у цій системі європейського футболу? Рівень чемпіонату тут теж враховується, але водночас вони доводять, що навіть у цій ситуації можна боротися у групі, вони вийшли з групи, зараз останній тур ще є, там подивимося, як воно буде. І плюс, дивись, вони також мають команду, потім Німеччина, зовсім інший рівень, так? У Бразилії вони взяли Брагантину. клуб зі штату сан паулу зі своєю історією, там чемпіонат штату вигравав, колись все. Але ну, скромний клуб. Зробили Ред Бул Брагантину. У минулому сезоні вони грали у е, фіналі Копа Судамерикана. Брагантину до цього е, ну, різні були склади так, там, за, за віком. А Ред Бул саме у Бразилії вони робили акцент на молодих футболістів. Об'єднали зусилля, Справді цікава вийшла команда, яка. Зрештою, опинилася у елітному дивізіоні. Тобто є системність, є структурність
0: і Нью-Йорксапана плюс... та, також потрібно згадувати. Так, це
1: наступний крок, я хотів згадати. Так. так ти також переходиш на інший ринок, по суті, величезний, на американський ринок. Це ж не тільки про футбол йдеться, а саме про ринок. плюс там Раннінг скільки років працював, а це от саме мізки за тут, всім цим.
0: Ти знаєш, Дім, я от я так трошки занурився в історію Зальцбурга. Історія якраз після того, як клуб придбав Red Bull, як Матішес придбав клуб. що вони починало? Вони кажуть, також були відразу амбіції там набрати купу зірок і виграти Лігу чемпіонів. Mm-hmm. Тому що є вливання, є фінанси. Ти згадай, хто е, були першими тренерами після того, як ранний купив. Трапатонімо Матеос допомагав. Потім, як говорить Ігор Суркіс, голландські дєдушки, е, Ко Адріансе", Хуб Стевенс. Е, ну, такі чисто, чисто агентські проекти. Люди, які заходять в клуб, ну, клуб з баблом. І далі ти купує, ну, під них там власний клуб, вони розводять його на футболістів і отримують від того свої, е, свої профіти. І от е, історія розвитку взагалі е, як е, Зальцбурга, в цілому, так і цієї футбольної імперії, я так її вже навіть не побоюсь називати Red Bull, сталося із приходом Ранніка в 2012 році. 2012 mm. рік. Раннік вже прийшов туди, е, він е, став ось цим от, системним координатором. Я так, напевно, би це назвав людина, яка сказала, наче так. Ми будемо грати за в одному стилі гри. Ми повинні грати в футбол от виключно в там ну ці, ці традиційні е, швидкі, швидкі переходи, динаміка, пресинг, інтенсивний вертикальний футбол. <п'ят> <п'ят> і він заточив під цю схему гри усі клуби, ну, принаймні, я Брагантіну я бачив в Бразилії, там такого я не можу сказати, ну, от принаймні, в Європі, що стосується, Ліферінг, Зальцбург і Ляйпциг, заточений під цей стиль. Якщо ми подивимося, ви питаєте, ви питаєте, друзі, в чому суть успіху, якщо можна співставляти з нашими реаліями, то в системності суть успіху, розумієте? Я пам'ятаю, Зальцбург команда останні роки грає справді, неважливо, не суть важливо, який там тренер. Команда грає в останні роки виключно в певному ключі. Виключно за певною стилістикою футболу. Тут немає такого, що прийшов Хацкевич, ми граємо в один футбол. Прийшов Михайличенко, ми граємо в інший футбол. Прийшов Луческо, ми граємо в інший футбол. А далі ми візьмемо Тухеля, тому що, ну, і це буде ще інший футбол. А потім прийде Гвардіола і ще десятий футбол. Ні, там є чітка система. І що цікаво, от якщо не знаєте зверну увагу чи ні, Зальцбург яких він тренерів підготував Бо навіть не про футболістів зараз можна говорити а про тренерів, яких він підготував для, ну, для європейського футболу і Рогер Шмідт, і Аді Хютер Марко Розе, зараз Джесі Марш який в Ліц пішов, той же Матіас Яйсле про нього зараз говорять як про там, великого тренера таланта спортивний директор Крісто Фройнд, за якого зараз Челсі били, здавали йому там шалені фінансові умови, шалені і людина не пішла в Челсі, вона залишилась у Зальцбергу, тому що він теж от, на, на цій людині зараз тримається вся історія, е, футбольна історія. Мені так здається, ну, Зальцберга так точно, я не буду там говорити про Ляйпця, тому що там є свої нюанси, але Зальцберга точно. Тобто, е, ну насправді це системність бізнес проект я не кажу вже про таке поняття як академія там дуже сильна академія інфраструктура інфраструктура також там просто неймовірної якості і з точки зору там поля і, і технології і знаєш я на що ще звертаю увагу Ну окрім того що вся ця історія дає плоди я маю на увазі з підготовкою молодих футболістів вони ж грали за останні 5 років, да? вони грали два рази в фіналі Юнацької ліги УЄФА. В 17-му обіграли Бенфіку, за яку грали тоді за цю Бенфіку Рубен Діаш і Жоао Фелікс, але тоді київське Динамо в групі Бенфіку обігравало двічі. В 10-тьох на виїзді. Так, до 10-тьох на виїзді червона картка, червона. Я на, на стадіоні був, ключну отримав, в общем. Я, калюжний, я так, так, і Алібеков, Алібековсів центральним захисником другим грати. Е, а 2022-му, цього року вони програли Бенфіці 0:6, але перед тим вони обіграли Атлетико Мадрид і Пари Сен-Жермен. Це так, до слова, так? якщо ми говоримо про юнацьку лігу УФА. Але, що цікаво, просто, просто вдумайтесь і задумайтесь, чому головна відмінність. Починаючи з сезону 2014-2015 років, Зальцбург жодного сезону не був в мінусі на трансферному ринку, в трансферних кампаніях. З 2014-2015 року жодного сезону вони не були в мінусі. Вони придбали гравців за той час на 154,5 мільйони євро, але вони продали гравців за той час на 551,5 мільйонів євро, враховуючи Шешка, який вже зараз перейшов в Ляц, тобто ну, влітку підглядається. Тобто 551,5 мільйон євро вони заробили на трансферах з сезону 2014-2015 років. 26 тисяч 845 бітконів, як сказали б наші друзі із WhiteBit. І зараз в цієї команди там, на виданні теж ціла група дуже цікавих молодих футболістів. Вони от зараз із Челсі грали. Я порахував, 21,6 середній вік команди. І, чесно, вони Челсі полоскали в другому таймі. В першому вони повинні були програти гру. В другому таймі вони це Челсі полоскали, ті світа божого не бачили, або ми Янх і компанія. Мені дуже сподобалась, насправді, команда, це при тому, що там багато втрат е, кадрових було, але насправді, там, якщо дивишся на лівий чемпіон, чемпіонат Австрії, ну, навряд, я не знаю, ти дивишся, ні, я ні. От, але ти, ти дивишся на, на, цього, на, на Сучича, да? ти дивишся на цього Адаму, ти дивишся на Павловича. чи ну, молоді пацани там 20, 21, 21. Мабуть, знаєш, в цей
1: момент з молодими футболістами він у чемпіонаті допомагає якось мотивацію зберігати і нагадує, що потрібно все одно вигравати цей чемпіонат, яким би він не був, якби як, як він там комусь не здавався, його теж потрібно виграти, щоб гарантувати собі це е, перше місце і участь принаймні у, е, якщо це матчі, так, за вихід, то це шлях чемпіонів, а не... Той шлях, де тобі можуть витягнути когось із елітних чемпіонатів.
0: Так, ну вони 8 років поспіль виграють і чемпіонат, і кубок. І виграють так. молодими футболістами. Там е, один із принципів так, підбору складу, це те, ну, що ти сказав про Брагантіно, е, в Зальцбору, наскільки я розумію, також ставка на молодих футболістів. І молоді футболісти, там же в них ще був філіал в Африці, пам'ятаєш? Але вони ну, в Африці в них не спрацювало, вони вирішили, що їм легше працювати там з людьми, з агентами, набирати звітам дітей, привозити в Австрію е, найталановитіших до себе. І в Австрії, за рахунок того, що в них відлагоджена система, ну давай я скажу так, адаптації молодого футболіста в колективі, в країні, в футболі, е, вони мали великий плюс. Плюс е, туди їдуть чому? Туди молоді пацани їдуть, тому що вони розуміють, що мають шанс. Швидше розпочати велику кар'єру, швидше розпочати кар'єру на великому рівні. Якщо приходить там умовний Джао Фелікс 19 років в Атлетіко Мадрід, так він посадить в Атлетіко Мадрід, навіть якщо за нього заплатили 120 мільйонів євро, тому що є ну, інший рівень чемпіонату, інший тиск. Тут ти починаєш я просто ти, є чолі, то потікає. Ну, е, окей, давай я так скажу. Ми ж не беремо тільки атлетико матрі. Давай візьмемо Манчестер Сіті, давай візьмемо Баварію. Ці от тінейджери, які прориваються туди в склад стартовий. Ну це виняток, який тільки як правило підтверджує інтер, Ювенту з великі клуби. Давай згадаємо Холанда е, в Зальцбургу. Ну він Зальцбург, чому він туди потрапив? Хоча з Мельди його вже забирали, по-моєму, навіть чи не в Манчестер Юнайтед. В той час. Він прийшов за збор, тому що він знав, що він там буде мати ігрову практику, що він свої, там, до своїх 19 років чи 18, він же награє там два сезони стабільної ігрової практики, причому на найвищому рівні. І так це працює. І футболісти тут йдуть, знаючи при тому, що от він до 21, 22, 23 пограє там, його продадуть, його ніхто не буде затримувати. Тут, тому що прийде інший футболіст, прийде інший, ну давай скажемо так, бізнес-товар. От подивись зараз в Ліц, як цього... Аронсона. Брендан Аронсон ну, продавав. Аронсон, так. Ну, 33 мільйони євро літ заплатив за Аронсона. 33 мільйони євро. Півтора року тому Аронсон прийшов із Філадельфії в Зальцбург за 15 мільйонів євро. Півтора року, просто ми не, там не беремо зарплат, зарплата, не зарплата, ми просто беремо 33, 13, не 15, 13. 33 мінус 13, 20 мільйонів євро за півтора року на футболісті роблять.
1: Ти, до речі, сказав зарплата одразу цікаво, так стало скільки скільки приблизно вони там можуть заробляти ці пацани, які приходять. Я не знаю, треба.
0: Якщо... якщо цікаво, можна ж пошукати, можна подзвонити. Там є, є куди подзвонити дізнатися, насправді. Ну, от ну, ну, дійсно варіант. Але вони ж, ти ж розумієш, що Холланд, Холланд там починав будувати свою кар'єру. Далі він пішов в Борусю Дортмунд, а не в Ювентус, не в Манчестер Юнайтед. А пішов Борусю Дортмунд, щоб мати ігрову практику. Вони попрописували дуже грамотно юридично про наступний трансфер, але головне ігра практика. А зараз же з Борусі Дортмунд Голанд перейшов, маючи досвід, скільки в нього сезонів? Чотири, по-моєму, да? Чотири сезони за спиною. П'ять. Ну,
1: От... Ти маєш на увазі сезонів взагалі в перших командах? В дорослому чи... футболі,
0: да, в дорослому футболі. Ну, Дуповний.
1: дивись, він дебютував у дорослому футболі, значить, це був, який, який, то, ну, він просто почав виходити на заміну ще в Брюне цьому своєму, але у Мельде він почав грати десь у 17-му році, він частіше виходив на заміну. В основі він у почав грати у 18-му році. Там же ж сезон, ти ж знаєш, ну, він починається навесні, закінчується восени в Норвегії. І він відіграв Здається, половину цього, ні, не половину. Він, мабуть, таки пішов по закінченню сезону. І Зальцбург, у нього було 18-19, частина 19-20, навіть, навіть не повний сезон. Так. Він зіграв за них у чемпіонаті дуже мало за Зальцбург.
0: Ну, я дивлюся зараз цифри. 14 продовж. матчів він зіграв у чемпіонаті, забив 16 м'ячів. Він зіграв 6 mm-hmm. в Лізі Чемпіонів, забив 8 м'ячів. Mm-hmm. Ну, в, е... Але глобально Ось, Мабуть, тут...
1: насамперед, провірнуло тоді увагу те, що він в Лізі Чемпіонів зробив. Так. Ну, Коли тут, зараз,
0: тут, тут зараз розумію, справа не про те, а про те, що він от поступово йшов. Гроші в футболі, справжні гроші, він почав заробляти от зараз Манчестер Сіті. Ви знаєте mm-hmm. історію? Mm-hmm. Може, хто не знає... Mm-hmm. Холланд, коли пішов, підписав контракт з Манчестер-Сіті, коли вони домовились про все, коли він, як то кажуть, джекпот зірвав економічний, що він зробив? Він подарував кожному гравцю Борусі Дортмунд і тренерському штабу по Роліксу годинник. Кожному працівнику персоналу по годиннику Омега. Ну, годинник Омега, щоб ви розуміли, Ролікс – це там 13-15, та модель, яку він подарував. Омега – 5-7 тисяч євро за годину. Зараз гра Манчестер-Сіті з Голанд Дортмунд, приїхав всім подарував футболки Манчестер сіті з своїм автографом свої футболки там дев'ятий номер із своїм автографом просто так до слова про, про про цього про цього хлопчину і е, Холанд, той же той же саддіо мане да напевно той же набікій та е, і багато інших це просто це просто такі от яскравий приклад для молодого футболіста який думає е, от є пропозиція від Зальцбурга є пропозиція від Ювентуса ну вони ж всі активно скаути хороші на такому рівні всі активно працюють Є пропозиція від «Ювентусу», є пропозиція від «Мадріда», є пропозиція, там, я не знаю, від «Манчестер Юнайтед». І ось ці от історії з футболістами, прізвища яких ми назвали, вони є прикладом для інших молодих гравців, чому Зальцбург має перевагу. Мені так здається. Дуже грамотно вибудована система, це важливо. Но мені здається, що це ключове. От коли наші клуби так навчаться вибудовувати систему, навчаться так от чітко вибудовувати роботу, із з молодими футболістами, з академіями, так, своїми академіями, скаутінг, робота в першій команді, плавність переходу, той же ліферінг, який грає в другій лізі Австрії. Це те частина, хто не завжди ж 19 років виходить у футболіста. Так, може там, ну приїжджає 17-18-19, може треба якийсь час пограти в другій лізі Австрії. Адаптація, адаптація до життя в новій країні, адаптація до дорослого футболу. Далі раз ти вистрілюєш, тебе підіймає туди, нагору, вже в залі не вистрілюєш ну, окей брат нічого нема ніяких питань ну, окей багато інших команд можеш собі йти там грати за, за якісь гроші але насправді це працює і тому оця системність це мені здається головний ключ до успіху Зальцбурга і це те я чесно якщо б я був там власником топ-менеджером топ-менеджером українського клубу Ну, напевне перший клуб куди я домовлявся стосовно там якогось стажування переймання досвіду це був би Зальцбург і їхати недалеко і мені здається що там дуже багато є чому повчитись у цих от хлопців тому що гроші, друзі, одна справа, ну, це, гроші – це важливо, коли є інвестор, коли інвестує людина гроші. Але вміння розпоряджати з цими грішками. Ну, нам тут далеко ходити не треба. У нас багато клубів, де був інвестор, який інвестував гроші. А потім, коли гроші зникли, то випала на земля. А тут, ще раз, якщо дивитися чисто на трансферний бізнес, то тут дійсно бізнес. 154,5 продаж, 551,5 прибуток. Ну, мені здається, це дуже серйозно. Сьогодні ми в нашому подкасті говоримо е- про земне багато. А тепер давай поговоримо про божество футбольне. Олексій Лупал запитує, цікава ваша думка з приводу ситуації Роналдо в Манчестері? Матчі проти Ньюкасла після його заміни Роналду натисне руку тренеру, матчі стотнему взагалі відмовляється виходити на останні хвилини та покидає поле. Зрозуміло, що йому важливо мати практику перед чемпіонатом світу, але чи прийнятна така поведінка? Хіба може бути гравець вищий за клуб, навіть якщо ти легенда цього клубу, навіть якщо ти Крістіану Роналду, і яким, на вашу думку, може бути майбутнє кріро, скоріше за все він покине Юнайтед, якщо не зимку, то наступного літа точно чи може він ще грати в топ-клубі? Де б він міг продовжити кар'єру 105 літ.
1: Ми пам'ятаємо, як після гри з Тотнемом що було. Все, все, все не зіграє до чемпіонату світу, ніде, що робити. Е- Збірна в шоці, Сантуш е- нервує. Я не знаю, чи він вийде, подивимося, чи він вийде у чемпіонаті у наступному турі. Але за місяць до чемпіонату світу для Христяну насамперед дуже важливо виходити на поле і грати. І, а знаєш, що щодо оцінки, там, поведінки, ну, по-перше, ми завжди повторюємо одне й те саме, що жоден гравець не може бути більшим за клуб. Особливо, якщо йдеться про такий клуб, як Манчестер Юнайтед, і були історії, що Сер Алекс тренував з іншими футболістами, які бути могли б утримати по голові, так, у роздягальні. Але знаєш, що в мене вразило? От реакція колишніх футболістів, різних, зокрема, МЮ, і також спортсменів, які розділилися на два табори абсолютно. Тобто немає такого, що там всі однозначно засудили, чи всі однозначно виправдали. Кін почав розказувати, а, що? а ви що, не пам'ятаєте в наш час? А що робили? А як робили? то і, і, і гірше робили. Кін. Кін, хто перший, мав би такого футболіста за горлянку взяти. І з цієї точки зору, я думаю, що тут, якщо люди, які цим жили, через це пройшли, мають різні позиції, то нам взагалі тут немає чого навіть висловлюватися щодо того, правильно чи неправильно. Але важливо, що зараз крістіану потрібно грати. Так? Потрібно виходити на поле, щоб була ця практика перед світу. І також, до речі, я важливий момент, я просто слухав журналістів різних, які працюють саме в Англії, і іспанські, і південноамериканські, вони всі кажуть, що немає жодного джерела, яке б не назвало поведінку Криштіану на тренуваннях зразковою. Тобто те, що відбувається під час матчу, ми бачимо, так, отам, пішов, там, не потиснув. На тренуваннях він досі є зразком для кожного молодого футболіста. Ось пар... Тут ще один парадокс такий. Тобто він не відмовляється від своїх стандартів, але все ж таки ось тут проблема з тренером, так, який вважає, що Криштіану не може проводити на полі стільки часу, Скільки хоче бути на полі Крістіана.
0: Слухай, ну тут насправді такий делікатний момент і важливий момент, особливо судячи з того, що ти говориш, ну, звичайно, судячи з того, що говорять легенди англійські. Тобто я розумію одну річ. Дивись, от Крістіаном це футболіст із статусом, давай я скажу так, одного із найвидатніших в історії гри. Правильно? Правильно. Як би ми до нього... Друзі, ви можете бути, ні, там, вважати значення, Месі там, ставити, і так далі. Чекаю, так, як би ми ні. до нього не ставилися, ставили, це факт. Це факт. Це okay. от просто, просто крапка. Це категорично. Так? Один із найвидатніших в історії цієї гри. Але ми бачимо і можливо, можливо він хоче до себе відповідного ставлення. У збірній Португалії він має таке ставлення. До нього пієтет, він ікона, він легенда, він е, живий пам'ятник. Ну, в хорошому значенні цього слова. Не, не, не такої якості, як його на Мадері колись встановили. Тенхак, ну, вочевидь, ставиться до нього, як до одного із. І от тут момент. Тенхагу не вистачає Досвіду роботи з такого рівня футболістами Тенгагу не вистачає гнучкості в роботі з такого рівня футболістами, щоб десь знайти з ним спільну мову, підчинити його своїм інтересам, відповідно, інтересам команди, чи все-таки ну чуть Роналду давай, скажемо так, перебирає. Я просто не наважусь про нього сказати, те, що сказав би про, про, про будь-якого іншого гравця. Ну або про майже будь-якого іншого гравця. Вот. Чи, чи от просто скажу по слову, перебирає, перегибає, перегинає палку. Я думаю, може, це у них. Об... Бог, звісно, є.
1: І, може, саме це і пояснює, що вони, я так розумію, все ж таки поспілкувалися, і ось є оце рішення, що він вже буде принаймні у Заявці на матч. І Далі подивимося, звичайно, що буде у матчах чемпіонату, тому що ці матчі там у Єврокубках цей з тобою матчі Я навіть... чемпіонату. Ось той же матч проти Челсі, так, ось матчі такого рівня, бо у дербі він його не випустив, тому що багато програвали. Він через повагу до кар'єри Кріштіану його на поле не випускав.
0: Окей. Ну так, так, сказав.
1: Так, так сказав. Таке пояснення, але пояснення.
0: Просто розумієш, чому запитання? Окей, ну, це, це те, що там говорять, пишуть. З того, що ти бачиш на футбольному полі, дивлячись матчі англійської, англійської прем'єр-ліги. Я лігу Європи навіть не беру тут. Я згоден з тобою, що це ну, шериф там і так далі. Це не показові речі. Манчестер Юнайтед сильніший без Роналду на полі? Чи з Роналду на полі? Як центр-форвард, хто кращий для МЮ? Рашфорд чи Кріштіано?
1: Зумієш, всі е, наполягають на ось цьому моменті пресингу. І розказують, саме відштовхуються від цього. Е, там навіть є цифри, е, скільки яких там е, дій виконує Крістіан, коли він на полі, що це дуже мало і все таке інше. Е, ну, мені здається все ж таки, що е, Крістіану у 37 років Ну це, так, це зрозуміло, що не той футболіст, який буде тобі пресингувати, як 19-річний. Але Криштиану з його досвідом, з його розумінням гри у 37-м все одно може бути корисним і тоді, коли він пресингує трохи менше. Тому що ну, не скажеш, що прямо у кожному матчі був якийсь ідеальний пресинг у Манчестер Юнайт. Але, але Тут інше все. Ну, тут завжди от, такий парадокс, тут є протиріччя завжди в цій ситуації. Тому що все одно проти Тотнотома це був дуже сильний матч саме команди. З Челсі, особливо коли Потер починав із цим трио центральних, та ще Кукурельє один із трьох центральних, коли у тебе провисає середня лінія МЮ контролював нормальну ситуацію. А потім,
0: коли Потер поміняв трошки Догулося схему. Тоглося
1: міняти так, схему, і потім вже Тенгак теж відповідно підлаштовувався під це. Це з точки зору тактики був, може, такий матч цікавий, важливий. Я все одно, знаєш, може, це теж там, погляд старої школи, хоч насправді ми про преснав чуємо ще з 70-х років, так? Як... Про важливий елемент гри. Такі футболісти, як Крістіану, як Месі, зрештою, вони мають бути все ж таки частиною команди і можна спробувати врахувати те, що вони можуть дати команді. Якщо, звісно, ну якщо тренер все ж таки вважає, що ні, що йому потрібно, щоб був цей пресинг постійний, ну, тоді, звичайно, буде менше часу у Криштіна. Але Зевертону, ну, він коли вийшов на поле, коли довелося, Марсіаль травмувався, він вийшов, пас, бум, забиває.
0: Все. Ну просто, знаєш, пресинг пресингом, а з пресингом витискати теж щось потрібно. Якщо б Челсі Казиміро не забив цей неймовірний, ну було б 0-1, просто-напросто. Я от дивлюсь, звичайні прості цифри, Решфорд, 11 матчів, 3 забиті м'ячі. 11 матчів, 3 забиті м'ячі. Криштян у минулому сезоні в 36, так, 36. Шість забитих м'ячів у 11 матчів. Крістіану забив 18 м'ячів у Прем'єр-лізі. В нинішньому сезоні у нього, тут теж потрібно на це звертати увагу, три появи в стартовому складі. Два матчі проти Брентфорда і Ньюкасла завершилися без забитих м'ячів для Манчестер Юнайтед. З Евертоном він забив. Так? П'ять виходів на замін, у нього жодної результативної дії. Тут теж, от, тут теж цікавий парадокс, де правда в тій історії, де правда в тій ситуації. Чи не варто Тенхагу дійсно просто-напросто довірити Роналду, віддати там йому цю умовну капітанську пов'язку, грай, веди, роби, що хочеш, але мені потрібні 18 голів за знаєш, сезон.
1: Я думаю, що після того, як він пропустив, по суті, міжсезоння, підготовку нормально до сезону, після оцієї історії, товаристський матч з Раю Валікану, коли він теж поїхав у перерві зі стадіону, Ось, ось ці моменти вони накопичувалися і власне ж тоді після того матчу сказав е, Ерік начебто для всіх але насправді всі розуміли, що для крістіани, що так не можна робити і що він робить, він після матчу знову їде, тому було ось це покарання і зараз ось так тут е, наступний момент то те, що запитували е, куди він може перейти тому що зараз питання а чи буде команда, мені все ж таки здається особливо якщо говорити про плей-офф Лігі Чемпіонів, коли ми вже будемо знати. Я знаю, лігалі. що ти скажеш. Ні, я, 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 я не можу конкретно команду назвати. Я, я маю на увазі, що може знайтися команда, яка вирішить, ну, нам потрібен такий футболіст нехай на півроку, але потрібен, щоб у Лізі Чемпіонів. Одна ну, ж
0: команда таки сказала вже. Ті, вона, ще, правда, не вийшла в плей-оф Ліги Чемпіонів, так, але сказав, ну, клуб. Ну, треба,
1: треба вийти. Треба вийти в плей-оф Ліги Чемпіонів. І коли буде ось цей е, вже варіант з, 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 з парами однієї восьми і все інше. Але ми ще, ще подивимося, тому що дуже мало матчів, насправді до однієї восьмої ліги чемпіонів. У чемпіонаті кілька матчів зараз, там кубок ліги не беремо в Англії, потім два поєдинки після Різдва, і вже трансферне вікно відкривається.
0: Тому, я не знаю, що, які амбіції Роналду. От я не знаю, які амбіції в Криштіану, але... Це... Він,
1: він Ні, про нього всі завжди казали. Почекай, хто це був? В аль було інтерв'ю з Гранеро, з Тебеном Гранеро. Ага. Uh-huh. І він, коли був в реалі, каже: Крістіану ходив до всіх. Дайте мені статистику, дайте мені статистику. Тобто цифри, 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 де він найкращий, в чому він найкращий, тому собі забиті м'ячі, титули, все. Він, він тільки цим живе. Бути найкращим, вигравати, вигравати, вигравати.
0: Та тридцять сім, наш як у нас у Львові говорять, тися вже вспокоїш чи ні? Так ні, не ну,
1: слухай, ну, в реалі була та сама історія з Ді Стефано, свого часу, який був, він створив цей реал разом із Бернебеу, так, але він створив той реалі, який ми знаємо. І його, його свистовували теж на Бернебел. Тому що він же не мав, ще ж фізична підготовка дещо інша була, ніж у Криштиану. Він же не мав того, що мав там за кілька років до цього, але він все одно хотів бути тим самим Ді Стефана.
0: Мені здається, Спортінг це була б хороша історія, якщо домовляться по грошах. Спортінг хоче, але немає грошей, звичайно, Криштиану Роналду.
1: Я, я дуже сподіваюся, що вони вийдуть все ж таки з групи, тому що вчора цей Варт просто врятував Спортних, я все ж сподіваюся, що вони зможуть вийти. Як якщо якби було з ним, це, я це думаю, справді. це була б красива
0: історія, правда? Так, дуже, Красив... дуже красива це була б красива історія. історія. А якщо от моя думка стосовно стосовно ситуації Криштиану в Манчестері Юнайтед, найбільша проблема з начому? ці історії, в тому, що Манчестер Юнайтед не може визначитись. Якщо ти незадоволений тим, що футболіст не виходить на поле, покидає роздягальню, веде себе непрофесійно, навіть якщо цього футболіста музей нагород, навіть якщо він один із найвидатніших, найкращих в історії гри, але тебе це не влаштовує на даний момент, тому що історія вже написана, там своя історія. Тебе це не влаштовує на даний момент. Тоді ти просто потисни руки, попрощайся, розірви контракт і скажи до побачення. Okay. Якщо ти боїшся маркетингових втрат і mm-hmm. там, ну, давай скажемо так, про, 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 провало по бізнесу, тоді хоч нічого не говори. Не звертай на це уваги. Сера Сер...
1: Сер Алекс навіть руки не тиснув іноді, і просто відправляв футболістів так і от... запитував: а чому і навіщо? А він прощався з ними.
0: Так от нема сера Алекса, розумієш? Нема позиції Манчестер Юнайтед, нема чіткої визначеної позиції. Якщо, наприклад, я тенхак, да об мене витирає ноги, навіть найбільша зірка клубу. Стоп, в мене в клубі 25 інших пацанів, ми треба ними управляти. Розумієш? І тоді, зірку, треба прощатись. А якщо, якщо ти дозволяєш, щоб тебе витирали ною, на це дивляться 25 інших пацанів. Післязавтра, навіть не завтра, післязавтра ти не будеш ними керувати. Тому десь yeah. така історія. Манчестер Юнайтед тут важливо визначитись. Я розумію, що це дуже складний складне рішення, складний вибір. Але Манчестер Юнайтед потрібно визначитись ну, свою позицію. Мати, якщо ти готовий прощатися, прощайся. Не дивись там на, на неустойки, на відступні там і так далі. І тому подібне. Прощайся, ні, терпи і не не, 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 не жалійся нікому ні на що. Правильно, я думаю, так. Ну і на цьому, друзі, на сьогодні все. Такою була стара школа номер 13. Дякую, Дмитру Джулаю. Дякую вам усім за вашу активність в коментарях. Дякую вам усім за ваші запитання. Продовжуйте в тому ж дусі. Наступний випуск уже за тиждень. На сьогодні дякуємо. Щастя вам, здоров'я, миру. Зустрінемось.